0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören, und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtserie "Sichtwechsel beten". Falls du den ersten Teil verpasst hast, du kannst gerne auf unsere Homepage gehen und dort die Predigt vom letzten Mal hören. Es empfiehlt sich auch, die Predigt vom vorletzten Mal dazuzunehmen über die Jahreslosung. Ich glaube, hilft mir heraus aus meinem Unglauben. Worum es uns in diesem Monat geht, vier Wochen Predigtserie zum Gebet, ist, dass Gott unser Herz neu aufschließen soll ähm, fürs Gebet. Dass wir so die im Gebet verborgenen Schätze entdecken und finden und auf die Suche danach gehen. Weil in Gebet ähm, liegt so viel Freude, liegt so viel Leidenschaft auch für Gott. Und wir haben eine Vision so als Gemeinde, die steht über alles, was wir tun. Die heißt einfach mehr Menschen, mehr wie Jesus. Vielleicht schon mal gehört, aber wir glauben, dass es ein unheimlich schönes Bild wäre, wenn in dieser Welt mehr Menschen sind, die danach streben, sich wie Jesus zu verhalten. Und die Jünger haben Jesus beten gesehen und gebeten gehört, haben gesehen, welche Leidenschaft er ins Gebet legt, wie laut er werden konnte im Gebet, aber auch wie viel Autorität er bekam, wie viel Halt er fand im Gebet. Und sie hatten einen Wunsch an Jesus. Das ist das, was wir von den Jüngern mal hören. Der einzige Wunsch war, lehre uns beten. Lehre uns beten. Wir können so viel von Jesus über Gebet lernen und ich hoffe, ihr habt, wenn ihr beim letzten Mal schon dabei wart, so einen neuen Vorsatz für dieses Jahr getroffen und gesagt, okay, dieses Jahr, ich will wachsen, was mein Gebetsleben angeht. Ich möchte, dass sich was verändert, dass es Jesus ähnlicher wird, die Art und Weise, wie ich bete. Dafür haben wir in diesem Monat diesen Schwerpunktthema Gebet. Dafür starten wir auch im nächst, nächste Woche mit 14 Tagen des Gebets, also vom Montag. Bis Freitag kannst du um 6 Uhr morgens hier hinkommen oder nach Schwabach kommen und bis 7 Uhr miteinander beten. Und übernächste Woche ist es angenehmer, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr hier in die Gemeinde kommen und miteinander beten und einfach auch lernen, miteinander Gott zu suchen und stark zu werden und zu erleben, was passiert, wenn Gemeinde betet. Also ich habe gerade noch so zugesteckt bekommen, die Nadja, musste mit ihrem Sohnemann ins Krankenhaus, weil er so extreme Bauchschmerzen hatte und es wurde für ihn gebetet und Gott hat ihn geheilt. Und das Schöne ist, du darfst auch dir gerne Kleingruppen suchen, wenn du noch keine hast, da kannst du über dieses Thema reden und in Kleingruppen wird gebetet. Und jeder, der länger zu einer Kleingruppe gehört, der wird erleben, wie Gebet Dinge verändert in seinem Leben. Beim letzten Mal ging es so darum, dass... Ähm, wenn wir glauben würden, wir auch beten würden. Also Jesus hat mal Folgendes gesagt im Markus-Evangelium. Ähm, darum sage ich euch, also Jesus sagt das, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und ich habe da letzte Mal darüber geredet, dass uns eine Sache vom Gebet abhält und das ist Unglaube. Wir glauben, Einfach nicht, dass mein Gebet etwas bewegen kann. Am Ende ist es ja egal, ob ich bete oder nicht. Gott tut sowieso, was er will. Oder ob der überhaupt da ist oder irgendetwas macht. Und das Interessante ist, dass Jesus genau das Gegenteil sagt. Er sagt, wenn ihr betet, bewegt ihr den Arm Gottes. Wenn ihr nicht betet, passiert nichts. Aber wichtig ist, dass ihr glaubt. Weil wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr gar nicht beten. Erst recht nicht ausharren beten. Und wir haben so gesehen, was unsere, unseren Glauben fördert oder was unseren Glauben nicht fördert. Also die Jahreslosung war ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Warum? Weil du stehst vor dieser Aussage Jesu. Und ich verspreche euch, das ist jeder hier im Raum, der liest die Aussage. Und jeder von, zumindest ein großer Teil denkt, oh wie cool. Und genauso viele und noch mehr denken, hm, aber ob das wirklich immer so stimmt, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Hey, wir lesen dieses Wort, ich lese das Wort und ich weiß, Herr, ich glaube, ja, ich weiß, wenn ich glaube und bitte, du wirst es tun. Und auf der anderen Seite merke ich aber, hey, ich habe doch und dann ist doch nichts passiert. Und ich stehe genau in diesem Spannungsfeld, dass ich merke, dass es Zweifel in mir gibt, die mich fragen lassen, sag mal, bringt Gebet etwas? Und auf der anderen Seite dieses Vertrauen in Gott, ja, es bewegt dich und ich will beten. Und mir, mein Glaube in mir wird zunehmen, wenn ich anfange, geduldig zu werden im Gebet. Das ist, was wir letztes Mal gelernt haben. Geduld ist so wichtig, dran zu bleiben. Dass wir entschlossen sind, Gott zu bewegen. Wir haben von dieser Frau gelesen, die, die Jesus um etwas gebeten hat. Und Jesus hat sie einfach links liegen gelassen. Er hat einfach gesagt, nö, sorry, aber ich will für dich nichts tun. Und die Frau ist dran geblieben und hat gesagt, doch, 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 war fest entschlossen. Es war ihr nicht gleichgültig, ob Gott etwas tut oder nicht. Denk immer daran, wenn du betest und es am Ende nicht wirklich wichtig ist, ob Gott etwas tut oder nicht, dann zeigt das dein Mangel an Glauben. Sei fest entschlossen, Gott zu bewegen und nicht aufzuhören, bis Gott sich bewegt hat. Und was ich, zu, was ich letzte Woche nicht mehr kam, ist, was uns ganz schnell vom Gebet wegbringt, ist, wenn wir auf uns gucken. Also Jesus vergleicht die Bitte der Frau damit, dass er sagt, hey, es wäre so, als würde ein Hund sich an den Tisch setzen und von dem Essen, das den Söhnen serviert wird, essen. Man gibt einfach nicht das gute Essen den Hunden. Und die Frau sagt, stimmt, ich weiß eigentlich hat mein Leben, kann ich den Anspruch nicht haben, dass du meine Bitte erhörst. Aber guck mal, selbst die Hunde ernähren sich von den Krummen, die vom Tisch fallen. Und die Frau wusste, es liegt nicht an ihr, dass Gott sie erhören muss, sondern es liegt an der Großzügigkeit Gottes. Und der Punkt ist so wichtig, wenn du denkst, Gott müsste dich hören oder nicht hören, aufgrund deiner Leistung hast du immer verloren und drückst immer deinen Unglauben aus. Irgendein Handeln Gottes festzumachen an deiner Leistung hat immer mit Unglauben zu tun. Weil Glaube vertraut gerade auf die Leistung Gottes. Und er, sie vertraut gerade darauf als Christen, dass er uns anguckt, weil Jesus etwas für uns getan hat, uns zu seinem Kind gemacht hat und nicht, weil wir etwas sind. Und weil ich damit auch gleich weitermachen will, mache ich damit auch gleich weiter heute. Soll es um einen anderen Grund gehen, weshalb Gott Gebet nicht erhört? Und wir, ähm, das Thema heißt, Gebet, <lacht> Gebet verliert durch Egoismus seine Kraft. Ist jetzt doof, dass das Thema so heißt. Ähm, warum? Weil wir sind alles irgendwie auch Egoisten. Und das ist manchmal auch das größte Problem, das wir haben, wenn es um Gebet geht. Jakobus sagt folgendes. In Jakobus 4, Vers 2 und 3, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich habe das letzte Mal so kurz zitiert, ich habe gesagt, normalerweise, wenn du nicht betest, wenn du Gott nicht bittest, hat es damit zu tun, dass du nicht glaubst. Wenn ihr aber bittet, so empfangt ihr nichts, weil ihr verkehrt bittet. Also habt acht, du kannst verkehrt beten, tatsächlich. Ihr bittet, um euren Begierden Befriedigung zu verschaffen. Das habe ich einfach mal Egoismus genannt, weil ich bete, weil ich möchte, dass Gott meine Begierden befriedigt. Und das Interessante ist, wir haben ja so ein Sprichwort, das heißt die Not lehrt beten. Und das hat ja meistens mit persönlicher Not zu tun. Also die Art und Weise oder der Grund, weshalb sich viele Menschen an Gott wenden, hat meistens damit zu tun, dass sie etwas, ein Begehren in ihrem Innern hatten, was sie nicht wissen, wie man es erfüllen kann. Und sie denken, okay, wenn es sonst keinen gibt, Gott kann ja alles, ich fange an zu beten. Und nun sagt Jakobus genau, das ist ein Problem, denn wenn wir beten, um, damit unsere Begierden befriedigt werden, dann kann Gott unser Gebet nicht erhören. Und ich dachte, das ist auch so ein Punkt, wo ich oft dran scheitere. Weißt du, was ich manchmal denke? Ich denke, Gott erhört dann mein Gebet, wenn ich irgendwie besonders bin. Also besonders gut leiste, besonders gerecht bin, besonders lieb bin, irgendwie fünf Omas über die Straße geholfen habe oder so. Ich muss irgendwie was leisten, weil im Normalfall will Gott, dass ich mich anstrengen, dass er Gebet erhört. Die Bibel sagt, dass es genau umgekehrt. An sich will Gott Gebet erhören. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, stimmt, es, liegt ja, es ist gar nicht zu meiner Schande, wenn Gott mein Gebet nicht erhört. Es ist seine Schande, wenn er Gebet nicht erhört. Weil Gott hat versprochen, dass er Gebet erhört. Wenn er das nicht tut, fällt es auf ihn zurück. Vielleicht, vielleicht entkrampft dich das manchmal, wenn du betest, dass du weißt, das Gebet erhört wird, ist die Ehre Gottes. Das Gebet erhört, es geht darum Gottes Ehre. Er sagt, ich will Gebet erhören, wenn ihr betet, als meine Kinder und glaubt und nicht zweifelt. In meinem Namen, dann will ich hören, was ihr betet. Also die Bibel sagt uns ziemlich oft, dass Gott Gebet erhören will. Er will handeln aufgrund unseres Gebetes. Also wenn du manchmal denkst, wie ich manchmal denke, dass es ja eher die Ausnahme ist, dass Gott Gebet erhört und dass es da schon besondere Vorkommnisse geben muss und so weiter. Nein, der Wille Gottes ist es, dein Gebet zu erhören. Deswegen hat er es so oft in die Bibel geschrieben. Jesus sagt es so oft, mehr als eine Handvoll Male, dass er sagt, bittet mich in meinem Namen und ich werde euch geben. Und du wirst auch dann jetzt wieder merken, ich glaube, <lacht> hilf meinem Unglauben. Hey, uns geht es heute darum, ich will, dass wir glauben. Wir glauben an das Wort Gottes, nicht das, was wir manchmal denken zu erfahren oder meinen. Was hält uns ab davon, dass Gebet erhört wird, dass wir egoistisch beten? Und deswegen sagt Jesus, bittet in meinem Namen und ich werde euch geben, weil das Gebet in seinem Namen ist per Definition unegoistisch. Weil das Gebet in seinem Namen heißt unter anderem, dass ich an der Stelle von Jesus bete. Weißt du, warum du zu Gott beten darfst und er tun möchtest, was du ihm sagst? Weil Jesus zu seinem Vater beten konnte und er hat getan, was er ihm gesagt hat. Und als Jesus ging, hat er Johannes 14 und bis 16, drei Kapitel, lest die mal zu Hause, ist richtig gut. Gott, Jesus definiert da lange, warum er sagt, es ist ihm so wichtig, dass er uns hört, wenn wir ihn bitten. Und einer dieser Hauptgründe ist, dass er geht und gegangen ist und wir an seiner Stelle hier auf Erden sind. Und so wie Gott ihn erhört hat, so Gott, möchte Gott uns erhören. Ein Gebet in seinem Namen ist ein Gebet an der Stelle von Jesus. Und wenn du an der Stelle von Jesus betest, also dein Gebet ist etwas, was er sprechen würde, wenn er ist, betest du für ihn und nicht für dich. Kommt dir so ein bisschen mit? Also ganz wichtig, Gebet im Namen Jesus ist nicht, wenn ich irgendwas bete und am Ende sage, in deinem Namen, Amen. Es geht hier nicht um die Form, es geht hier um die Grundlage, auf der wir bitten. Und wenn wir im Namen Jesus bitten, er sagt, die Grundlage ist, dass das Gebet an meiner Stelle stattfindet. Ihr betet für mich. Ihr betet stellvertretend für mich. Wie funktioniert was oder andersrum, was schützt mich vor Egoismus? Und ich will uns einfach drei Punkte nennen. Das eine ist, bleib in ihm. Und damit habe ich jetzt schon öfters angefangen. Aber wenn, ich weiß nicht, ob du vielleicht auf den Namen Jesus Christus getauft wurdest, aber die Taufe auf Jesus heißt nichts anderes als dass ich mein Leben ihn übereigne. Taufe auf dem Namen Jesus heißt ich mache ihn zu meinem Herrn, ich bin sein, ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre ihm. so ich bin sein. Und dadurch, dass ich sein bin, sagt uns die Bibel, werde ich zu seinem Kind. Wenn ich mich für Gott entscheide, wenn Gott in meinem Leben Herr wird, macht er mich zu seinem Kind. Und warum sage ich das? Weil Gebet ist, nachdem du sein Kind geworden bist, dein Vorrecht. Ich rede vielleicht noch Chinesisch. Aber ich darf meinem Vater Dinge bitten und in einer Art bitten und habe einen Zugang zu meinem Vater und zu meiner Mutter, die sonst nur noch meine Geschwister haben. Und ich glaube, das ist bei euch ähnlich. Auch als Eltern, wenn ich so als Fremdling zu euch komme und so auftrete wie eure Söhne und Töchter, dann denkt ihr, Mann, ist der Pastor unverschämt geworden. Das geht so gar nicht, oder? Ich kann nicht eben zu euch sagen, ich hatte dann Unfall, kannst du mal vielleicht mal ein bisschen Geld geben, kann ich mal dein Auto haben, ähm, oh, hier wasch mal die Wäsche oder so. Ähm, so, das sind, das sind Vorzüge, die man normalerweise nur als Kind genießt. Und Gott sagt, wenn ihr mein, meine Kinder seid, dann genießt ihr den Vorzug, dass ihr alle Zeit vor meinem Thron erscheinen dürft und ich Dinge, nicht Dinge fragen und mich, mich um Dinge bitten dürft, weil ich höre euch gerne, denn ihr seid meine Kinder. Und das fußt nur darauf, dass wir seine Kinder sind. Wenn du nicht sein Kind bist und betest, dann sagt uns die Bibel, dass Gott manchmal gnädig ist und dich hört. Es ist nicht verdient. Es ist einfach, weil Gott manchmal gnädig ist, sagt er einfach manchmal, hey, okay, mach ich. Aber die Bibel sagt uns, wenn du sein Kind bist, hast du das Vorrecht, hast du das Recht, zu ihm bitten zu dürfen und beten zu dürfen und dass er dich hört, wenn du um etwas bittest. Es ist ein Geschenk der Kinder Gottes, beten zu dürfen und zwar in der Gewissheit, dass Gott sie hört. Und deswegen sagt uns die Bibel, betet, weil nutzt euer Vorrecht. Fangt an für Dinge zu beten, weil auf euch hört Gott und fängt an zu handeln. Hey, warum? Weil du sein Kind bist. Das ist so wichtig, nicht weil du irgendwie heute besonders lieb und nett warst, sondern weil du sein Kind bist. Besteht dieser Zugang, wird Gott dich nicht wegstoßen von, von sich. Und das, der zweite Punkt ist, und den finde ich so spannend, dass dieses Kindsein, Gottes Kind zu sein, nicht nur was Theoretisches ist, sondern dass Gott uns sagt, ähm, glaube nicht nur daran, sondern lebe darin. Damit, Christ, damit mein Gebet wirklich Autorität hat und Kraft vor Gottes Thron hat, muss ich nicht nur sein Kind sein, sondern muss ich darin leben. Was meine ich damit? Einer der interessantesten Bibelstellen, die ich zum Thema gefunden habe, mal in der Bibel, die Bibel hat so ein Problem mit Frauen. Ja? Ist 1. Petrus 3 Vers 7. Da heißt es nämlich: Entsprechend gilt für euch Männer. Wer ist hier alles ein Mann oder fühlt sich so? Sagen, wer ist alles Mann und fühlt sich nicht so? Keine Hände mehr oben. Nee. Okay. Entsprechend gilt für euch Männer: Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Hey, das ist revolutionär, weil zu einer Zeit, wo die Frau eigentlich nicht so viel gilt, sagt Petrus zu den Männern der Gemeinde. Wenn ihr eure Frauen nicht gut behandelt und respektiert und wertschätzend behandelt, wird Gott eure Gebete nicht erhören. Weil Kind Gottes zu sein und auch als Diener Gottes zu leben, heißt, ehrenvoll und würdig mit der Frau umzugehen, die Gott ihr gegeben hat. Frauen die Hände hoch, meine Frau ist nämlich nicht da, <lacht> welche Männer, Ehemänner behandeln euch respektvoll und so, wer sagt, hey, mein Mann macht das richtig gut. Okay, die anderen haben mich nur nicht richtig verstanden. Hey, aber dein, dein Wandel, dein Leben macht etwas aus und Jesus sagt, an anderer Stelle sagt er, wenn du nicht vergibst, Ihr kennt das Vater unser, vergib meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, vergebe ich auch nicht. Und du denkst, komisch, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Wieso bleibt die Schuld in meinem Leben verankert, wieso werde ich sie nicht los? Weil wenn du nicht vergibst und lebst als Kind Gottes und als Kind Gottes vergeben wir gerne, weil Gott unser Vater gerne vergibt, dann wirst du merken, dass dein Gebet nicht erhört wird. Die Bibel sagt uns, dass gerechten Gebet vermag viel. Das ist das Gebet dessen, der in dem lebt, was Gott ihm gesagt hat. Er sagt zum Beispiel dem Hauptmann in Apostelgeschichte 10, wieso wurde sein Gebet erhört, weil Gott seine Almosen gedachte. Weil er großzügig lebt. Gott sagt, ich habe deine Gebet und dein Almosen gesehen. Also du kannst das eine vom anderen nicht abkoppeln. Was heißt das praktisch? Das Erste ist, wenn ich mein Gebet beginne, ich fange so oft Gott an zu danken, dass ich jetzt vor ihm treten darf. Ich ermutige mich in meinem Glauben und sage, unser Vater, Vater unser, was ist das Erste, was du hörst in diesem Gebet? Da besteht eine Beziehung, die besteht auf, er ist mein Vater, ich bin sein Kind. Und ich fange an zu danken. Und baue mein Glauben auf, dass ich weiß, wenn ich Gott um etwas bitte, er liebt es mir zu geben. Hebräer 11, Vers 6, wenn ihr zu Gott kommt, ihr müsst erwarten, dass er ist und euch beschenken will. Du musst erwarten, wenn du betest, dass er dich hört. Das ist das, was Gott will, wenn du zu ihm kommst. Meine nächste Frage, die ich mir oft stelle im Gebet, ist so eine Herzensfrage. Sag mal, Benny, ist es wirklich dein Anliegen, dass du Jesus ähnlicher werden willst? Oder willst du eher, dass dieser Gott dir jetzt dient und du nicht ihm? Das ist mit diesem in ihm bleiben. Wo liegt denn mein Herz? Hey, und ganz ehrlich, ich bin wohl Pastor und ich werde bezahlt für meinen Job und so, aber ich muss mich oft korrigieren bei Gott und sagen, Herr, ich bin nicht bei dir geblieben. Ich bin so weit weg von meinem Herzensanliegen. Es gibt so viele Dinge im Alltag, die haben mich gefangen genommen und eigentlich bin ich hier, weil ich ein Bedürfnis habe. Das ist rein egoistisch. Vergib mir so oft fängt oder ist auch ein Teil, gerade am Anfang meines Gebetes, damit, dass ich sage, Herr, ich will dir dienen und nicht mir selbst. Und ich will, dass ich dir diene und nicht du mir, auch wenn ich weiß, dass du mir dienst, ganz besonders dann, wenn ich mich um dein Reich zuerst kümmere. Und ich will dir etwas sagen, wenn du mit Sünden Probleme hast, wenn du mit Unglauben Probleme hast, wenn du Probleme mit deinem Ehepartner hast und sagst, es ist so unmöglich, diese Person lieb und nett zu behandeln, dann mach doch gerade diese Dinge zu einem deiner Gebetsanliegen. Ich rede mit Gott über meinen Unglauben und über meine Probleme und ich sage, Herr, hilf mir. Ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Ich will von Dingen loskommen, hilf mir. Ich will meine Frau gut behandeln und ich will sie verstehen. Hilf mir. Es ist manchmal so schwierig, ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt, aber es ist manchmal so schwierig, sich zu verstehen nur. Und dann kommt so viel Missverständnisse. Und dann ist man angepisst voneinander. Und dann stehst du da im Gebet und die ganze Zeit geht dir nur diese Wut über deinen Ehepartner durch den Kopf. Sie ist heute nicht da. Erst heute Abend, da predige ich anders. <lacht> ähm, Weißt du, und es geht um, was musst du tun, was muss ich tun? Ich muss sagen, Herr, du siehst, wie wütend ich gerade bin und ich weiß, es ist nicht in Ordnung, hilf mir. Ich will dir dienen. Das ist so gut, bleib in ihm, das gibt deinem Gebet Autorität und nimmt den Egoismus daraus. Zweiter Punkt ist, bete nach seinem Willen. Und du denkst, ja genau, das ist immer dieses Häkchen, diese Fußnote bei diesem ganzen Gott erhört mein Gebet Problem. Ich weiß ja nie, ist es sein Wille oder nicht. Beim letzten Mal habe ich darüber gebetet, wenn Gott sich nicht bewegt, bete weiter und bewege ihn. Und wenn er sich unwillig zeigt, dann bete weiter, bis er sich bewegt. Und ich habe gesagt, dann ist ganz, ganz wichtig aber zu wissen, dass du wirklich in seinem Willen bist. Und unser Problem ist oft, dass wir denken, ach ja, wenn es dein Will ist, dann tu es, wenn nicht, dann eben nicht, weil so sicher bin ich mir nicht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, es gibt die Art und Weise, nach seinem Willen zu beten und Dinge durchzubeten, bis sie sichtbar werden, weil du weißt, es ist der Wille Gottes. Die Frau wusste, dass es der Wille Gottes ist, seine ihre Tochter gesund zu machen, Matthäus 15. Wenn du beim letzten Mal nicht da bist, da ging es um Matthäus 15. Die Tochter war krank einer Frau und sie wusste, Jesus will sie gesund machen, es ist sein Auftrag. Und die Bibel sagt uns, dass Gottes immer ist, dass sein Name zur Ehre kommt, dass sein Reich gebaut wird und dass sein Wille geschieht, oder? Das ist immer der Wille Gottes. Und ich dachte mal, wir machen das mal so, die Bibel ist mein Zeuge, es geht ja gar nicht immer so darum, was ich sage. Schauen wir mal, wie die Bete in der Bibel aussehen. Wie haben denn die Apostel gebetet? Wie haben die Gemeinde gebetet? Wir rauschen jetzt mal durch so ein paar Bibelstellen. Einfach mal nach vorne klicken. Ähm weil die habe ich nur auf der Folie geschrieben. So, Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Alles Gute, was Christus in einem, in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein und das alles zu Gottes Ehre und seinem Lob. Paulus hat gebetet, sodass Gott die Ehre bekommt und deswegen hat er für die Christen in Philippi gebetet, dass die Liebe immer reicher und tiefer wird und dass sie Einsicht und Verständnis erlangen. Wie oft betest du dafür, dass die Liebe deiner Kinder, dass die Liebe deiner Arbeitskollegen tiefer wird, dass sie anfangen, Gott zu erkennen, dass sie mehr bekommen, Erkenntnis bekommen von dem Schöpfer dieser Welt. Warum? Weil wenn das passiert, wird Gottes, alles zu Gottes Ehre und seinem Lob passieren. Gehen wir mal weiter. Nächste Bibelstelle. Betet auch für mich, hier schreibt Paulus, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Also der war kein Verbrecher in dem Sinne. Er hat, war halt im Gefängnis, weil er Christ war. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Wie oft ist das das Gebet? Weil vor der Problematik stehen wir doch genauso wie Paulus dass du, dass ich, dass wir, ein, dass wir die Botschaft Gottes mutig verkündigen, dass wir zur rechten Zeit das rechte Wort haben. Wie oft habe ich zur unrechten Zeit das rechte Wort? Meistens, wenn das Gespräch vorbei ist, so zehn Minuten später, fällt mir alles ein, was ich hätte sagen sollen. Mhm. Verständnisvolles Nicken. Diese Weisheit, die immer zu spät ist. Und die Punkte, wo du nicht zurückdrehen kannst und so gerne würdest. Und denkst, schade und das geht immer wieder, du, so immer in deinem Kopf, noch Stunden später. Ah oh Mann, Mist. Paulus wusste, hey, Gebet ist so wichtig, dass das rechte Wort zur rechten Zeit kommt. Gebet nach seinem Willen. Dass er auch in Zukunft den Mut hat, die Aufgabe zu tun. Wie oft erfahren wir Entmutigung? Wie oft brauchen wir neuen Mut, im Glauben vorwärts zu gehen? Jeder von uns. Wir brauchen das Gebet, das in diese Richtung geht. Für dich selbst, aber auch für den anderen. Nächster. Ähm, wir beten zu Gott, dass ihr nichts Falsches tut. Wir beten darum, dass ihr im Glauben erneuert und reif werdet. Betet, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Cool, oder? Dass ihr nichts Falsches tut. Manchmal hilft Gebet für eure Kinder mehr als die ständige Ermahnung. Ähm, nächste Folie. <lacht> ähm, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Petrus hat gedankt, immer wieder. Aber was war der Grund, weil Leute so lebten, wie es Gott Ehre machte. Sie vertrauten Gott und die Liebe, die sie zu den Menschen hatte, war bekannt, überall. Überall. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Weißt du, was Gott in deinem Leben bewirken will? Sag mal, weißt du eigentlich, was Gott in deinem Leben bewirken will und durch dein Leben? Kann es sein dass zu wenige Menschen dieses Gebet für dich sprechen oder du zu selten dieses Gebet für dich oder für andere betest? Warte, ist es, was, was wird es manchmal einen Unterschied machen, wenn wir wüssten, was Gott durch unser Leben tun möchte? Wenn wir wüssten, warum und wieso und weshalb wir sind, wo wir sind. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich ich glaube, ich habe noch einen Thessaloniker, gell? Und dann hört es auf. Also die nächste Folie. Ach so, ist auch gut. Okay. <lacht> Guck mal, das, das finde ich so interessant. Gerade jetzt brauchen wir eure Gebete besonders, weil ich hoffe, dann umso eher wieder zu euch zu kommen. Warum finde ich so interessant? Weil der Hebräerbriefschreiber hier sagt, wenn ihr betet, verändert es die Art und Weise, wie und wann ich die Möglichkeit bekomme, zu euch zu kommen. Wenn du denkst, warum geschieht etwas nicht? Vielleicht, weil du darüber nachdenkst, warum etwas nicht geschieht, statt dafür zu beten, dass es geschieht. So, jetzt zum Letzten. Noch eins, liebe Geschwister, betet für uns, dass die Botschaft des Herrn sich schnell ausbreitet und in ihrer Herrlichkeit offenbar wird. Wie es auch bei euch geschehen ist, betet darum, dass Gott uns vor niederträchtigen und bösartigen Menschen bewahrt. Denn nicht alle wollen etwas vom Glauben wissen. Hey, wie oft betest du, dass das Evangelium sich in seiner Herrlichkeit zeigt. Dass mehr Menschen gesund werden, dass mehr Menschen frei werden. Weißt du, was der Wille Gottes ist? Die Bibel sagt uns, was der Wille Jesu ist, was sein Auftrag war. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und dem Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrücken die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen, das ist der Auftrag, der auf uns seiner Gemeinde liegt. Und das ist, soll unser Gebet sein, dass dieser, dieses Wort von Gott in Herrlichkeit offenbar wird in unserer Mitte, dass Gefangene frei werden, dass Menschen die Gnade Gottes und nicht das Gesetz Gottes hören. Dass etwas verändert wird, dass das Licht der Gemeinde hineinscheint in diese Welt und in diese Gesellschaft. Dass sie geprägt wird, sich zu verändern, auch in ihrem Denken. Dass dieser Egoismus kleiner wird, weil Menschen Jesus kennenlernen, der sich geopfert hat für seine Feinde. Und ich lade dich ein, fange an, sein Reich in die Wirklichkeit zu beten. Und das, was dein Gebet am mächtigsten macht, ist, wenn du wirklich sein Wort kennst. Wenn du die Bibel nicht kennst, und das ist das offenbarte Wort und der offenbarte Wille Gottes, alles, was darin steht, darfst du beten, im Namen Jesus, im Willen Gottes. Und du darfst darauf vertrauen, dass er dein Gebet hört. Oh Amen, das war sehr schön, ein Amen da zu hören. Wir dürfen nach dem Willen Gottes beten. Das war der Grund, weshalb die Frau nicht ablief, Gott zu bitten, dass er seine Tochter gesund macht. Weil, er wusste, weil sie wusste, Jesus ist dazu gesandt. Wenn er jetzt gerade unwillig war, dann konnte, wusste sie, sie kann seinen Willen, sie kann ihn tätig machen. Sie kann ihn zu Werke gehen lassen, sie kann ihn rufen, weil sie wusste, eigentlich ist es der Wille Gottes. Und ich will dir eines sagen, einfach mal so eine Frage stellen zum Nachdenken. Wie oft betest du für deine Kinder? Wie oft betest du für deine Ehepartner? Für deinen Ehepartner, ähm, hoffentlich Singular. Ähm, das ist ein gutes Weise. Zwar überfordern auch jeden Menschen eigentlich. Also, Okay, also wie oft betest du für deinen Ehepartner, für deine Eltern, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen, für deinen Chef? Warum sage ich das, wenn du nicht betest, wer wird für sie beten? Wenn wir nicht anfangen, für die Menschen zu beten, für die wir Verantwortung tra tragen, wer wird für sie beten? Und wie können wir erwarten, dass sich etwas ändert, wenn wir nicht für sie beten? Und ich sage dir, oder ich, was heißt ich sage dir, ich sage uns, ich sage auch mir, ich weiß, Gebet verändert mehr als tausend Worte zu sonst irgendjemand. Lass uns Lernen, wirklich zu beten und unsere Verantwortung wahrzunehmen. Diesen Weg, den Gott uns eröffnet hat, zu seinem Thron zu nutzen und anzufangen, gerade für die Dinge und gerade für die Menschen zu beten, die uns so nah sind. Fang mal damit an. Es ist so gut. Und der letzte Punkt, und dann bin ich auch fertig. Ich habe ihn genannt, bete in Übereinstimmung in Einheit mit der Gemeinde. Vielleicht noch kurz zum letzten Punkt. Egoismus, dein Egoismus stirbt, wenn du anfängst, den Willen Gottes in die Welt zu beten. Und wenn du manchmal in die Bibel guckst, was ich immer mache, um sie zu verstehen, ist, sag mal, Benny, wenn du Paulus wärst, was müsstest du alles geschehen sein, damit du das schreibst, was er schreibt? Versuche mich einfach mal in die Lage manchmal zu setzen. Guck mal, Paulus erlebt so eine Szene, da sagt er, von Stadt zu Stadt wird mir bezeugt, dass ich nach Jerusalem gehen soll und dort viel Leid erfahren werde. Egal wo du hingehst, ja, jetzt bin ich mal nicht bei den Rotern, ich bin heute mal in Nürnberg. Und da kommt irgendjemand hin, findet dein Gürtel irgendwo, bindet sich die Hände und sagt, oh dem Mann, den diese Gürtel gehört, dem wird es so ergehen, dass man ihn fesseln wird und ihm Schmerzen zuführen wird und dann so schön wieder so eine prophezei und du gehst irgendwo denkst, Urlaub in Frankreich und du gehst da irgendwo hin und irgendjemand begegnet dir auf der Straße. Sag mal, hey, du wirst nach Jerusalem gehen und du wirst richtig viel Leid erleben. Paulus sagt, die ganze Zeit ist passiert und was wäre dein Gebet, wenn du das permanent erleben würdest? Wäre dein Gebet, Herr, bewahre mich davor, ich will nicht leiden? Oder wäre dein Gebet dazu, Herr, mach mich mutig und stark, dass ich dich trotz des Leidens bekenne? Und das zeigt uns so ein bisschen, wenn ich bete, geht es mir mehr darum, dass es mir gut geht oder geht es mir darum, dass es dem Reich Gottes gut geht. Wir werden innerhalb dieses Jahres eine Predigtserie haben, die wird heißen, was Gott nie sagte. Warum? Weil wir oft Dinge glauben, die Gott nie gesagt hat. Zum Beispiel höre ich immer wieder, dass Gott, Leute sagen, hey Gott will, dass ich glücklich bin. Gott will nicht, dass du glücklich bist, Gott will, dass du Leben hast, da gibt es einen Unterschied. Wenn du den nicht weißt, kein Problem, du wirst erfahren, wenn es die Serie dann startet. Komm dazu, weil wir wollen beten nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen. Wir wollen beten nach seinem Verständnis, nicht nach unserem Verständnis. Beten in Übereinstimmung mit der Gemeinde. Letzter Punkt. Die Bibel zeigt uns verschiedene Bibelstellen davon, wie wichtig und wie stark das Gebet ist wo Menschen zusammenkommen und eins werden über eine Sache. Jesus legt eine Verheißung rein. Er sagt, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und du findest in der Bibel öfters die betende Gemeinde, die zusammen einheitlich für etwas einstand und Gott die Erde bewegte, wortwörtlich in Apostelgeschichte 4, du darfst einmal mal klicken, da beteten alle gemeinsam zusammen und du kannst das Gebet noch nachlesen, dass sie beteten und dann hieß es, die Städte erbebte und sie bekamen Mut, das Evangelium zu reden und Apostelgeschichte 12, Vers 12, das ist so interessant, da ist Petrus im Gefängnis und wartet auf Strafe und dann erscheint ihm Engel, die wachen schlafen, vielleicht kennt ihr die Geschichte, und dieser Engel führt ihn einfach aus dem Gefängnis, also die gehen durch die verschlossenen Türen und so, alles gut, alles offen, und als pa Petrus dann Begriff, was passiert ist, also auch Petrus musste irgendwann aufmachen und merken, oh Mann, das ist gar kein Traum, ich marschiere raus, ich bin wirklich herausmarschiert, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Das ist uns also interessant, weil Petrus erscheint dann vor dem Haus, die Magd will ihm öffnen und vor lauter Freude und Unglauben kann sie gar nicht fast und lässt die Tür zu. Und die Gemeinde fragt, sag mal, wer hat denn da geklingelt? Also geklopft, Klingel gab es noch nicht. Wer hat denn da geklopft? Ja, Petrus kann nicht sein, muss der Bote von Petrus gewesen sein. Weißt du, die Gemeinde glaubte selbst nicht, dass Gott so überbeten und verstehen heraushandeln kann und jemand einfach aus dem Gefängnis führt mit einem Engel. Ja, wer, wer hat denn sowas schon mal gesehen oder erfahren, ist ja meist auch gar nicht gut, wenn die Verbrecher da so einfach rauskämen. Aber Philipp, das ist super, schöne Melodie. Aber was ich, so, was ich so interessant finde, hier ist die Gemeinde versammelt und sie stehen ein im Gebet für ihren Apostel, der im Gefängnis ist. Und warum gehört Gott auf so wundersame Weise, weil sich die Gemeinde eins macht, dass das der Wille Gottes geschieht, dass sein Reich kommt, dass sein Name geehrt wird. Gegen unseren Egoismus hilft es extrem, wenn wir die Einheit im Gebet suchen. Und ich sage dir immer, wenn du denkst, das ist ja nicht nötig, weil ich kann ja zu Hause beten alleine. Oder vielleicht noch schlimmer, oh Mann, die sind so glaubenslos, meine Geschwister, die Gemeinde ist so unheilig. Gut, dass ich alleine beten darf. Dann bist du deinem Egoismus auf den Leim gegangen. Glaubst du das? Wer sich zurückzieht, der sündigt, sagt die Spirit. Man darf sie auch zurückziehen, das ist manchmal gut. Also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich manchmal sage, eigentlich mag ich keine Menschen. Aber Jesus liebt sie und weil er sie liebt, muss ich mich verändern. Also alles gut, alles gut. Das Problem haben wir alle ab und zu. Aber ich weiß, dass Jesus etwas verstanden hat. Es ist nicht nur mein Gebet, sondern es ist die, das Gebet der Gemeinschaft. Deswegen eine ganz interessante Stelle, Lukas 9,18 heißt es, und Jesus zog sich zurück, um alleine für sich zu beten und die Jünger waren bei ihm. Was man so alles überliest, ja? Jesus zog sich zurück, um alleine zu beten und seine kaum sichtbaren zwölf Jünger waren bei ihm. Das liest du öfters. Und dann ein dieser Szenen, Lukas 11, wo das auch heißt, Jesus zog sich zurück, fragten ihn seine Jünger und sagten, kannst du uns nicht beibringen zu beten? Und als Jesus in großer Not war und er eigentlich wusste, seine Jünger werden ziemlich schnell einschlafen, nimmt er genau diese Jünger und sagte, bitte betet mit mir. Werdet eins mit mir im Gebet, weil das einheitliche Gebet der Gemeinde hat eine Kraft, die du als Einzelner nie erreichen kannst. Und damit sie diese Kraft entfaltet, musst du dafür arbeiten, dass Einheit geschieht in der Gemeinde. Und ich glaube, deswegen ist es auch zusammen, Glaube ist nie egoistisch. Es heißt nicht mein Vater, sondern es heißt unser Vater im Himmel. Weil Gott es möchte, dass er sichtbar wird in uns und die Bibel sagt uns, er wird sichtbar in uns. Wann? Wenn die Christen Liebe untereinander haben, wenn sie die Einheit suchen, wenn sie zusammen dafür einstehen, dass sein Reich und nicht mein Reich passiert. Und deswegen ist das Gebet in einer unvollkommenen Gemeinde manchmal viel kraftvoller als dein vollkommenes Gebet allein daheim. Weil darin eine Verheißung liegt, wenn wir darum kämpfen, eins zu sein. Und damit möchte ich aufhören mit mit der Predigt. heute, habe lang lange genug gepredigt. Ich will dir nur nu, nu. Heuwegelchen. Irgendwann kleben die Lippen zusammen, aber ich will dir Mut machen. Sei nächste Woche dabei. Wenn du zwischen 6 und 7 Uhr noch nicht auf dem Weg zur Arbeit sein musst, oder der Weg an der Gemeinde vorbeiführt, komm mal rein. Wenn du in Schwabach wohnst, wir haben einen Ort in Schwabach, wo wir beten, du hörst gleich noch in der meditation was das ist, aber wachs mal, indem du sagst, okay, ich, 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 ich gebe mir einen Ruck. Weißt du, 6 Uhr ist auch nicht meine Zeit, da schon mit Menschen zu beten. Da bete ich mit meiner Kaffeetasse. Irgendwie. So. Aber es gibt Kaffee. Hey. Und weißt du, warum sage ich das? Weil ich weiß, dass ich oder ich glaube, dass das Wort Gottes Recht hat. Herr, ich glaube, beweg mich trotz meines Unglaubens am Montag früh um halb sechs aus dem Bett, damit ich um 6 Uhr zum Gebet dabei bin und ich finde es richtig cool, ich habe gehört, dass die Jugend sich schon committed hat, wir sind voll dabei an zwei Tagen, einen Tag, an zwei Tagen pro Woche und an den anderen gucken sie, was geht, aber ich will dich einladen, auch wenn hier Lobpreisabend ist, so hey, behalt dein Gebetsanliegen nicht für dich, mach dich eins mit deinem Ehepartner, mach dich eins mit Menschen und Freunden, bete zusammen. Das bewahrt dich auch vor Egoismus, weil es manche gibt, die sagen, hey, da bin ich nicht eins mit dir, lass uns für etwas beten, wo wir wirklich zusammen eins werden, weil das ist der Wille Gottes, den wollen wir ins Leben beten. Lass uns mal aufstehen. Und das Schönste ist doch, wenn man eine Predigt über das Gebet gehört hat, zu beten. Du, weißt du, das ist der Grund, weshalb wir eigentlich jeden Sonntag Menschen einladen, anfangen zu ihrem Gott zu beten. Weil ich glaube und wir glauben, dass wenn du bittest nach seinem Willen, er dich hören wird. Und das einfachste Gebet ist, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wir glauben, dass Gott dieses Gebet erhört, weil es ein Gebet ist nach dem Willen Gottes. Er will sich dir zeigen. Du sollst ihn kennenlernen. Und ich weiß nicht, was heute Morgen auf deinem Herzen ist, was dich bewegt, ob dich durch die Predigt etwas bewegt, wo du denkst, Mann, Herr, ich vergib mir, dass ich nicht mehr bete. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben, damit ich wieder ähm, glaubensvoll bete. Vergib mir, wo ich so auf meine Leistung vertraut habe und nicht auf deine. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich erleben darf, wie du Gebete hörst. Mal wieder darüber nachzudenken, was er dir Gutes getan hat und Danke zu sagen. Vielleicht ist es gerade eine Sehnsucht, für deine Arbeitskollegen zu beten und zu merken, Mann, so eine schlechte Atmosphäre in der Firma, wir sind so depressiv, der, der, der Lage der Firma geht so schlecht. Ich fange jetzt an zu beten. Ich bete, dass ich Hoffnungsträger bin, dass ich mutig bin, dass ich jemand bin, der, der die Freude Gottes im Herzen trägt und auf der Zunge. Was auch immer es ist, wir werden jetzt ein Lobpreislied singen und formuliere doch dein eigenes Gebet. Und ich will dir nur sagen, wenn du Jesus noch nicht zu deinem Herrn gemacht hast, du nicht sagst, hey, ich, ich erlebe und weiß, ich bin sein Kind, ich, ich, ich trage nicht diese Freude, diesen Frieden in mir, dann lade ich dich ein, sprich einfach nur dieses eine Gebet, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, ich will dich kennenlernen. Herr Jesus, ich danke dir, du bist heute Morgen hier und ich danke dir für dein Wort, das wahr ist. Herr Jesus, wenn wir uns auf dein Wort verlassen, dann stehen wir stabil. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu glauben. Herr Jesus, dass egal wie viel Glauben wir haben, wenn es nur so ein bisschen ist, dass wir nach diesem Glauben handeln. Herr Jesus, hilf uns heraus aus den Zweifeln, aus, die, aus den ganzen Fragezeichen, die, die wir um dich herum malen, die wir manchmal um dein Wort herum malen. Herr Jesus, danke, dass du dich jetzt mächtig erweist, dass du uns begegnest, dass wir dich erleben dürfen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.